0: C'est le podcast Montagne
2: du Dauphiné libéré. Les interviews et les récits, les légendes de l'alpinisme, les champions de ski, le jour où tout a basculé, les grandes et les petites histoires, les exploits et les expéditions, mais aussi les drames, les sagas, les inventions et les pionniers. Voici
1: Histoire d'en haut.
0: 812 km avant de se jeter dans la Méditerranée, le fleuve le plus puissant de France qui traverse le lac Léman prend sa source dans les Alpes en Suisse centrale, sous le sommet du Damastoc, point culminant du massif Saint-Gothard, comme nous l'enseignent les manuels de géographie. Le glacier du Rhône, accessible par une grande route touristique, devrait perdre 90% de sa surface en 2100, et peut-être disparaître après. Si cette agonie revêt un caractère symbolique, la fonte de l'ensemble des glaciers des Alpes, qui sont des affluents du Grand Cours, a déjà des conséquences sur les activités humaines en plaine. Après 2050, le fleuve pourrait perdre 10 à 40% de son eau, avec des conflits d'usage à résoudre. Enquête à ses origines sous la glace. Un reportage d'Antoine Chandelier, raconté par François Froeldo. Entre 3600 mètres et 2200 mètres d'altitude, le deuxième fleuve français est d'abord une rivière de glace. C'est au front de ce glacier où depuis 170 ans est percée une grotte que les touristes de passage par la route du col de la Furca voient ces premières eaux jaillir du glacier du Rhône qui a perdu 20% de sa surface en 170 ans et 2,5 km de longueur. Aucun autre glacier dans les Alpes n'est accessible par la route. A 2200 mètres d'altitude, dans un virage du col de la Furca, un bazar au décors suranné et aux souvenirs kitsch, donne accès à une grotte creusée depuis plus de 170 ans dans la langue glaciaire, de plus en plus difficile à maintenir. Mathieu, David et Yanis, trois moteurs du Jura, ont tenté l'expérience. Ben, c'est un petit peu triste parce qu'on voit qu'il y a quand même beaucoup, beaucoup moins de glace qu'avant. Et puis, euh, on va se poser des questions sur le réchauffement climatique. Et puis, euh, ce qui va rester dans quelques années, du glacier, quoi. Alors C'est très spécial, quoi.
3: Après, quand on voit aussi comme ça coule, on continue. On voit que c'est vraiment en train de fondre. Euh... À la minute même, quoi. c'est c'est assez impressionnant. Quoi. C'est une attraction qui mérite d'exister, une grotte comme celle-ci. Ouais, bah, c'est magnifique, ouais. Ouais, clairement, oh, magnifique. Sachant surtout que nos enfants, on saura même pas s'ils si auront l'occasion de voir ça un jour. C'est quand même... faut le voir une fois, quoi.
0: La famille Carlen, qui exploite le site depuis 4 générations, a tendu d'immenses bâches pour ralentir la fonte et permettre l'accès aux galeries, maintenues comme dans les mines par des piliers de soutènement pour éviter que la voûte ne s'effondre sur les visiteurs. Le Rhône-Cletcher, qui s'étend encore sur 17 km², soit l'équivalent de la moitié d'une ville comme Bâle, est l'un des 20 glaciers suivis dans les Alpes-Suisses. Le chercheur, Mathias Huss, est à la tête du service scientifique qui mesure la fonte de ces géants glaciaires. Pour lui, ces protections ne sauveront pas la première source du Rhône. Alors le reste du Rhône,
2: c'est un glacier très, très classique, je dirais, parce qu'il y a un, un bassin d'accumulation qui est, qui est assez grand et plat, et après il y a une nuit. Grande, longue glaciaire qui euh, mène dans un lac proglaciaire. Euh, c'est un glacier qui est très bien accessible et c'est aussi pour ça que là, il y a des séries de, de, de données qui sont très, très longues. En, en fait, c'est en 1884 qu'on a commencé les premiers euh, mesurements de bilan de masse. Sur un glacier au monde, je pense. Alors, il n'y a, a pas d'autre euh, glacier où on a commencé à mesurer euh, tellement tôt. Par contre, on a, on a arrêté après, euh, après 30 années. Mais quand même, euh, là, c'est vraiment des, des séries très, très longues parce qu'il est tellement bien accessible. Et c'est un glacier qui, qui se retire aussi. et Il, il, il perd euh, beaucoup de masse mais un peu moins que d'autres glaciers qu'on suit aussi. Par exemple, le glacier de Gris, qui est juste opposé au glacier du Rhône. Ce glacier perd beaucoup plus vite
3: en masse que le glacier du Rhône. Ce glacier a la réputation d'être le glacier le plus accessible en Europe, hein, je crois, puisque une route passe juste à côté. Euh, est-ce qu'il y a une époque où la route était, euh, était presque sous la pression de la glace
2: Non, parce que la route... Euh toujours à côté du glacier, mais euh, dans euh, le petit âge glaciaire, alors ça veut dire jusqu'à 1850, là, euh, le glacier était vraiment très proche de la route. Euh, il y a, sous le glacier à, à Gletsch, c'est, c'est un petit village, c'est pas même un village, mais il y a des, des grands hôtels euh, qui, qui, qui ont été construits il y a, il y a 200 ans pour euh, visiter ce glacier. Euh, là, le glacier était vraiment très proche de ce petit village, de ces grands hôtels, mais maintenant, il, a, il a est il a, il a retiré très fortement. Et depuis Gletsch, ce petit village et ces hôtels, euh, on ne voit plus le glacier maintenant, depuis une, une dizaine d'années, vingtaine d'années.
3: Quels sont les, son, quelle est son espérance de vie à ce glacier
2: On n'a jamais mesuré une, une euh, disparition de la neige euh, d'hiver complète. Pendant l'été, c'est-à-dire chaque année, même dans les années les chaudes euh, comme euh, 2018 euh, et 2019, il y avait toujours une, une partie accumulation, mais le glacier perd euh, quand même. Et les modélisations qu'on a fait euh, indiquent qu'il va qu'il va survivre euh, les prochaines euh, années jusqu'à 2100, mais il va il va devenir beaucoup plus petit. Ça veut dire il va, il va rester dans les les parties les plus hautes, mais dans une taille beaucoup réduite, alors une taille réduite de, 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 jusqu'à 90%.
3: Et après 2100, il va être amené à disparaître
2: Oui, c'est assez difficile de dire ce qui se passerait après 2100 parce que là, les incertitudes pour le climat sont très très grandes. Ça veut dire, pour, avec la situation actuelle du climat, on peut prédire assez bien ce qui se passerait jusqu'à 2050, par exemple. Mais après, ça dépend vraiment comment... Euh, la société globale euh, agit. Si on va à réduire les, les émissions en CO2, on peut faire survivre le glacier. Mais euh, autrement, si les émissions en CO2 euh, montent et montent, augmentent, euh, le glacier pourrait aussi
3: euh, disparaître complètement, euh, même jusqu'à 2100. Partons de l'hypothèse la plus probable, c'est qu'en 2100, donc, il perdrait 90% de sa surface. Euh, quelles seraient les conséquences sur le fleuve, le Rhône, qui prend sa source dans ce glacier Alors, pour le fleuve du Rhône, c'est,
2: c'est pas facile à dire parce que le glacier du Rhône, c'est seulement une source de la Rhône. Mais c'est la, la première source, c'est clair. Mais, mais après, il y a aussi des, d'autres grands glaciers qui mènent dans le Rhône, comme le glacier d'Aletsch, le glacier de Cornel, alors qui ont des apports beaucoup plus grands en eau. Mais on peut faire des, des prévisions générales. C'est... Euh, que dans un premier temps, euh, il y a une augmentation du débit. Alors il y a, il y a plus d'eau parce qu'il y a quand même un une, une, euh, volume de glace à haute altitude très grand qui, qui fond maintenant. Et cette eau qui a été stockée dans la glace pour des, des dizaines ou même centaines d'années... Euh, maintenant accessible et ça a augmenté euh, le débit pour euh, quelques années encore. Ça dépend un peu à la, de la taille du glacier Caen, en, quand on a ce, ce pic. dans Le débit pour le glacier de Rhône, ce serait probablement vers euh, 2050. Et après, il y a une réduction en débit. Et cette réduction, elle est complètement import- euh, particulièrement importante pendant l'été. Ça veut dire euh, parce que là... C'est quand les glaciers fondent normalement le plus. Et si la surface est plus petite, il n'y a simplement pas assez de glace qui peut fondre. Et ça va, ça va vraiment avoir des, des grandes conséquences pour le régime hydrolo- hydrologique. Parce que c'est en été que euh, beaucoup d'eau dans le Rhône euh, vient des glaciers si les glaciers sont plus petits ou sont déjà disparus, il y, a, il y a beaucoup moins d'eau. Et là, pendant l'été, on peut vraiment avoir une réduction euh, qui est, est significative, pas seulement euh, dans les Alpes, mais aussi euh, pour tous les fleuves de la Rhone jusqu'à, jusqu'à la
3: Méditerranée. Alors, en Suisse, euh, dans les années 2000, hein, quand le, le réchauffement s'est accéléré, on a vu apparaître des techniques pour protéger les glaciers qui consistaient à, à étendre de grandes bâches je crois que c'est fait aussi sur le glacier du Rhône. Ça a été fait notamment à Andermatt. Quels ont été les résultats de cette expérience
2: euh, Alors, on, on fait ça toujours. Il y a, au moment, il y a à peu près 10 euh, sites en Suisse où on, on utilise ces bâches pour réduire la fonte. Et euh, c'est, en fait, c'est, c'est très, très efficace. Ça réduit la fonte de euh, 50 à, à 60 euh, localement. Euh, mais on doit aussi savoir que c'est une, une partie très, très petite des glaciers qui est, qu'on peut couvrir. Et en fait, c'est une, c'est une technique qui, qui, est, qui est très utile pour réduire la fonte localement. Alors sur une place où il faut vraiment garder la glace, au Glace du Rhône, on veut garder la glace à la longue pour pouvoir faire accessible la, la grotte artificielle dans la glace. Mais ces vaches ne sont pas pour pour sauver un glacier, pour réduire la fonte de tout un glacier, c'est pour réduire la fonte localement. Et ça, je pense, c'est très, très important à à comprendre. Alors, ces vaches ne sont pas pour sauver des glaciers, ces vaches sont pour sauver la glace localement, aussi dans les ressorts de ski. Quand on euh, garde une piste sur un glacier, par exemple, là, on utilise ces vaches. Pour toute la Suisse, euh, on couvert maintenant 0.02% de la surface des glaciers avec ces bâches. Alors c'est vraiment presque rien et ça ne peut, peut pas sauver les glaciers.
0: Avec le réchauffement climatique, la fonte des glaciers a des conséquences bien au-delà des massifs montagneux, dans les plaines sur la ressource en eau, la navigation et bien d'autres activités humaines comme l'agriculture ou la protection d'énergie. Pour Elisabeth Hérault, présidente de la Compagnie Nationale du Rhône, le débit du fleuve sera impacté à l'horizon 2050, et il faut se préparer à mieux partager ses usages d'ici la fin du siècle.
3: Quel serait le, le destin du Rhône s'il, perdait ta, s'il venait à perdre sa source euh, ça, serait, ça, ça relèverait en fait d'une valeur symbolique pour
1: le Rhône si le glacier du Rhône disparaissait parce qu'en fait à lui tout seul bien évidemment il n'alimente pas le Rhône. Euh, il, il alimente même une part infinitésimale hein, du Rhône. Donc euh, le sujet le sujet de la disparition de la source du Rhône est un sujet qui est extrêmement symbolique, parce que perdre sa source, c'est voilà, c'est très fort. Le sujet en fait, de la fonte du glacier du Rhône ne doit pas être pris tout seul, parce que s'il n'y avait que le glacier du Rhône qui fonde, une fois de plus, le Rhône ne serait pas en difficulté. Le problème, c'est que si le glacier du Rhône fond, c'est parce que tous les glaciers des Alpes fondent. Et là, en revanche, le Rhône est impacté. Parce qu'en en fait, sans les glaciers, qui font partie de l'écosystème du Rhône, sans les glaciers, le Rhône va perdre une part importante de son alimentation. À, à combien vous
3: l'estimez, cette contribution des, des glaciers au, 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 au débit du Rhône
1: Aujourd'hui, moi je, on n'a pas d'estimation, ce qu'on peut simplement dire aujourd'hui et qui, qui est d'une logique imparable, c'est que comme les glaciers fondent très vite, en fait ils font actuellement un soutien du Rhône, ce qui est un peu fou, ce qui veut dire qu'on vit à crédit sur le dos de ceux qui nous suivent. Parce qu'en fait le fait que les glaciers fondent très vite, quand ils fondent, évidemment ils se transforment en eau, cette eau vient alimenter le Rhône et donc tous les glaciers actuellement alimentent au-delà de ce qu'ils devraient faire l'ensemble du fleuve. Et donc quand les glaciologues, quand Jean Jouzel disent qu'à la fin du siècle, il n'y aura plus de glaciers dans les Alpes, hein, cela veut dire que jusqu'à la fin du siècle, nous allons alimenter artificiellement le Rhône grâce à la fonte des glaciers. Les glaciers fondant beaucoup plus vite, finalement, nous bénéficions de cette fonte accélérée des glaciers, ce qui, ce
3: qui est très choquant. Par contre, il y a un autre impact du, du climat aujourd'hui, c'est, c'est le niveau de la neige, hein. il y a moins de neige, est-ce que ça se mesure déjà sur le, sur le, le niveau du Rhône
1: Oui, ça, ça, ça. là par contre, on peut, on peut en mesurer les impacts euh, assez clairement, puisqu'en fait, euh, ce qu'il faut comprendre, c'est que cette neige, elle représente un stock d'eau, un peu comme les glaciers, d'accord Comme cette neige, elle tombe de plus en plus Eau. de fait, il y a de moins en moins de volume de, d'eau stockée. Or, cette eau, elle est restituée, un peu comme les glaciers d'ailleurs, c'est pas tout à fait en même temps, mais un peu comme les glaciers. Cette eau, elle est restituée en fait au bassin versant qui permet de... Euh, voilà, parce qu'il faut comprendre que le fleuve, c'est le fruit du bassin versant, de tout ce qui permet d'amener de l'eau dans le lit du fleuve. Hein. Donc cette eau, elle est restituée au bassin versant, un de plus en plus tôt dans l'année, puisqu'on dit que la fonte nivale qui permet d'apporter de l'eau au Rhône s'est avancée de 20 jours ces 30 dernières années, et cette fonte nivale elle est de plus en plus brève. C'est-à-dire qu'en fait, comme il y a moins de stocks de neige, vous avez... Moins d'eau potentiellement qui viennent alimenter le fleuve. Et et le le deuxième sujet, c'est que cette fonte des neiges, comme elle est très rapide, un peu comme la fonte des glaciers, elle est très rapide et beaucoup plus précoce, finalement, elle ne soutient pas l'étillage du fleuve. L'étillage, c'est quand le fleuve est au plus bas. Donc, il y a quelques quelques siècles, euh, cet étillage, en fait, il était soutenu euh, assez loin dans l'été. Puisqu'en fait ça fondait tranquillement et il y avait du stock et voilà, et ça alimentait le fleuve. Aujourd'hui, non seulement cette cette fonte ne soutient plus l'étillage, suffisamment loin dans l'été pour soutenir en fait le débit
3: du fleuve. Est-ce que donc on comprend bien qu'il y a plus d'eau avec la fonte des glaciers, avec la fonte des neiges Est-ce que ça se compense
1: Je ne pense pas que ça se compense. Je pense que que les deux deux phénomènes sont sont des phénomènes qui sont liés au changement climatique. Mais hélas, dans le changement climatique, on a du mal à équilibrer les choses pour l'instant.
3: D'accord. Vous estimez à combien la perte d'eau dans le Rhône
1: Alors il y a a, la dernière étude, il y a eu beaucoup d'études qui ont été menées sur sur, euh, la peste des débits, parce qu'il n'y a pas que les glaciers et la neige, hein, il y a aussi euh, d'autres phénomènes, euh, qui est notamment que lorsque la pluie tombe, aujourd'hui elle tombe de façon extrêmement irrégulière, et en plus lorsqu'elle tombe, les sols étant euh, assez artificialisés, que ce soit en milieu urbain ou en milieu agricole, cette eau, en fait, au lieu de pénétrer dans les sols, d'alimenter les phréatiques et d'alimenter le fleuve. En fait, elles, elles ruissellent euh, extrêmement rapidement. Elles vont tout de suite au fleuve. Donc, elles n'ont pas le temps d'imprégner euh, les sols. Et, et le fleuve, c'est comme ça qu'on a les crues. C'est comme ça qu'il y a eu les, les dégâts cette année euh, dans, dans la, vallée, euh, la vallée de la Tinée et, et donc, et le fleuve expulse à ce moment-là cette eau directement dans la, dans la mer. Donc, voilà. Donc, on a d'autres phénomènes. Il n'y a pas que le sujet des glaciers et de, et, et de la neige. Hein. Mais donc, les études qui sont menées actuellement la dernière étude qui a été menée en 2016 par l'agence de l'eau euh, est en cours de réactualisation parce que le phénomène semble s'accélérer mais en fait on parle de 10 à 40 d'eau en moins dans le rhône à des échéances qu'on que on, on estime entre 2050 et 2100 voilà on n'est pas 50 ans près j'ai envie de dire donc c'est, c'est non négligeable et l'actualisation euh, par l'agence de l'eau de, ce, de ces chiffres pourrait amener à un écart encore plus important parce qu'en fait c'est calculé avec effectivement la des glaciers complètes, avec, euh, avec le, 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 la modification euh, des, euh, des pluies, de la neige, euh, de l'imprégnation des sols. Voilà, c'est tout ça que les, les, euh, l'agence de l'eau calcule.
3: Hein. Pour l'instant, il y a eu, cette baisse est déjà effective alors cette baisse, elle, était, elle a été effective, par
1: exemple, en 2017, nous avons eu 30% d'eau en moins dans le Rhône. Le sujet n'est pas que nous ayons moins d'eau dans le Rhône de temps en temps, ça a toujours existé. Si vous regardez dans, les, dans tout ce qui a été écrit par des chroniqueurs à l'époque, il y a toujours eu des très grandes périodes de sécheresse et des très grandes périodes de crue hein, sur le Rhône. Il ne faut pas croire euh, que le Rhône a toujours été un fleuve tranquille. Hein. Il a, il a lieu, Au cours des siècles, il a subi de très grandes variations. Ce qui est différent aujourd'hui... C'est qu'en fait, ces variations, ce, avant, on disait qu'on avait, par exemple, une très grande crue une fois tous les 30 ans ou une très grande sécheresse une fois tous les X. Maintenant, c'est euh, pratiquement tous les ans qu'on a des excès. Et donc, quand on regarde sur les 20 dernières années, finalement, on se rend compte qu'on a eu des périodes de crue et de sécheresse qu'on aurait dû avoir euh, de façon, je dirais, euh, unique, pratiquement, et qu'on a eu... Trois euh, grandes périodes de crue. C'est, c'est ça qui change. C'est l'accélération. Et d'ailleurs, dans le changement climatique, c'est ce qui est pointé du doigt. C'est l'accélération qui est préoccupante. Parce que nous avons toujours vécu des cycles. Par exemple, moi j'avais échangé avec un glaciologue qui m'avait expliqué que il y a 12 000 ans, euh, il y avait un glacier qui arrivait jusqu'à, jusqu'à Lyon. Donc il m'a dit, bah, ce n'est pas exclu que dans 15 ou 20 000 ans, il y a à nouveau un glacier qui arrive à Lyon. Ce qui nous paraît assez, euh, assez fou, mais voilà, c'est, ce sont des cycles. Sauf que les cycles aujourd'hui se raccourcissent. Là où avant, on mettait des milliers d'années pour voir certains phénomènes, aujourd'hui, ça se, ça se résonne à, à, à la décennie. Et, et c'est cela qui est préoccupant. Quand on parle d'extinction euh, de masse euh, de certains éléments de la biodiversité. Ce qui est préoccupant, c'est que finalement, on se dit que dans les... Euh, euh, avant, on raisonnait au niveau des siècles et maintenant, on raisonne au niveau des décennies. Avant, on déforestait et on mettait quelques siècles avant de déforester. Maintenant, on déforeste en dix ans.
3: Justement, par rapport aux activités humaines, si on se projette au-delà de, de 2100, quel va être l'impact sur les activités du fleuve, production d'électricité, navigation
1: avec un fleuve qui, étant le fleuve le plus puissant de France, perdrait euh, une partie non négligeable de son débit, il restera un, un fleuve utilisable et utile aux hommes. Hein. En revanche, on aura des conflits d'usage, C'est-à-dire que les périodes où le fleuve aura euh, peu d'eau, les périodes d'étiage, qui seront certainement beaucoup plus fortes qu'aujourd'hui, ce sont forcément les périodes, par exemple, où le monde agricole aura besoin de beaucoup plus d'eau et les centrales nucléaires de beaucoup plus d'eau euh, fraîche pour le refroidissement et il va falloir qu'on arrive à gérer ces conflits d'usage. Hein. Quand, vous n'avez, quand vous avez beaucoup d'eau, euh, tout le monde en profite. Quand vous avez moins d'eau, eh bien, il y a des priorités qui doivent s'installer et tout cela, c'est un travail que nous, commence, que nous commençons à faire avec, euh, avec l'État euh, qui, qui est de se dire, lorsque nous en arriverons à un Rhône affaibli à certaines périodes de l'année, comment gérerons-nous les conflits d'usage hein. Donc je n'ai pas de réponse à l'instant parce que ça sont vraiment des, des réflexions qui vont être menées sur, euh, sur un long temps. Euh, mais voilà, il faut qu'on prépare effectivement euh, une façon différente d'utiliser le fleuve euh, lorsque ces périodes seront des périodes de très basse eau.